0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX kämpft auch in dieser Woche mit der 13000 Punkte-Marke, aber er kann sie einfach nicht überschreiten. Außerdem, was bedeutet es, wenn Euro und Dollar auf Gleichstand sind und welche Risiken hat die Energiekrise für die Märkte? Droht ein Börsencrash sogar. Das bespreche ich jetzt mit Robert Halber von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurter Halber. Ich grüße Sie.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch. Schön bei Ihnen zu sein.
0: Herr Halver, der DAX kämpft weiter, aber ist das jetzt das bekannte Muster, dass man so ein bisschen in einer Bärenmarkt-Rallye, also in einem Abwärtstrend, sich mal aufbäumt und nach oben geht?
1: Ja, das ist das bekannte Muster, das sich auch über den Sommer, über den Sommer der Kenntnis fortsetzen wird. Wahrscheinlich ja Versuch und Irrtum. Wir haben ja viele Probleme. Wir wollen ja jetzt wissen im Sommer, was macht die Inflation? Kippt sie vielleicht doch irgendwann ein bisschen ab? Äh, was ist mit der Gaskrise? Ja, und was ist mit der Konjunktur? Das ist ja jetzt das, die Gemengelage, wo ja die großen Anleger ab und zu mal versuchen, nach oben auszubrechen, aber dann wieder die Pferdchen einfangen, weil man ja im Augenblick auch zu so viele Unsicherheiten hat
0: diese Risiken rund um die ungelöste Energiefrage. Haben die das Potenzial, dass da auch wirklich die Märkte im Worst Case sogar noch mal in einen Crash verfallen könnten?
1: Ja, ich glaube, die Märkte sind weitestgehend vorbereitet. Wir wissen ja jetzt nach den letzten Äußerungen aus Russland, dass das durchaus passieren kann. Das tut dann auch weh auf einen Schlag, aber man muss ja auch so formulieren, wenn es so passiert, es kommt gar nichts mehr, ja, dann haben wir große Schmerzen, machen uns nichts vor die privaten Unternehmen, aber dann ist, auch, dann ist auch Putins Trumpf natürlich dann auch weg. Es gibt ja auch verschiedene Lesarten, man sagt ja, ja, er wird dann doch wieder etwas liefern. Es gibt auch welche, die sagen, er würde vielleicht sogar mehr liefern, weil er damit natürlich aus der bösen Ecke rauskommt und dann gezielend auf die Kriegsmüdigkeit im Westen, Europa dann abzieht und sagt, naja, wenn der Putin jetzt hier schon wieder etwas mehr liefert, brauchen vielleicht die Sanktionen nicht unbedingt weiter fortzusetzen. Das wissen wir aber noch nicht. Wir können ja nur auf die Stirn von Herrn Putin schauen, nicht dahinter. Da ist also alle drei Möglichkeiten sind durchaus äh, gegeben. Gar nichts mehr liefern, danach wieder liefern, aber weniger oder mehr liefern. Und da kann man auch nicht keinen Reim drauf machen, dass die Politik sich jetzt auf das Schlimmste einstellen muss, klar. Und die Märkte fangen das auch ein. Und auf den DAX bezogen, da haben wir jetzt drüber gesprochen, die großen DAX-Konzerne sind ja weltweit aufgestellt, können also besser diversifizieren. Also einen Crash würde ich es nicht erwarten, den haben wir ja schon gehabt in diesem Jahr, ähm, dass der Markt nochmal nach unten weg sagt, ist klar, aber dann wird man sagen, so schlimmer geht es jetzt nimmer.
0: Herr Helver, wie passt das alles zusammen, dass dann Euro und Dollar auf Gleichstand sind, Parität nennt man das, seit 20 Jahren zum ersten Mal. Also ein Euro ist genauso viel wert wie ein Dollar und die Tendenz sieht eher so aus, dass der Euro noch schwächer wird.
1: Ja, leider ist es so, es hat zwei Gründe. Der naheliegende Grund ist, die bei uns wurden bislang die Zinsen nicht erhöht, um die Inflation zu bekämpfen, immer mit der Angst, oh, wir könnten damit der Euro-Südzone ja das Licht sozusagen, sozusagen ausschalten, dass die ihren, ihren Schuldendienst nicht mehr leisten können. Während ja die Amerikaner eine beherzte äh, Inflationsbekämpfungspolitik machen. Äh, wir haben jetzt die letzten Daten gehört, 9,1 Prozent Inflation, das ist ja schon mal der Hammer, äh, da wird natürlich dann noch mehr kommen. Und das drückt natürlich dann Euro, weil der einfach der Dollarraum attraktiver ist von den Zinsen. Aber ein zweiter Punkt der ist dafür wichtiger: äh, Die Zukunftsfähigkeit der Eurozone wird mittlerweile angezweifelt, weil unser Geschäftsmodell darauf beruht, Rohstoffe günstig einzukaufen. Übrigens auch Vorprodukte aus China, die im Augenblick ja auch nur spärlich kommen. Wir sind ja auch von China abhängig. Wir haben eine zweifache Abhängigkeit, hier zu veredeln und dann wieder zu verkaufen. Da haben wir sogar eine dreifache Abhängigkeit, weil China mit seinen Covid-Politik natürlich auch im Augenblick die Güte halt nicht abnehmen kann. Das ist im Augenblick schon sehr schwierig. Und dann sagt man, wenn natürlich ein Kontinent, der alte Kontinent nicht fähig ist, Zukunftsfantasie zu entwickeln. Wenn man alte Technologien, die man für schmutzig empfindet, ausschaltet, aber nicht sagt, was man einschaltet, dann fragt man natürlich, wo soll denn der Wohlstand herkommen? Wie attraktiv kann ein Währungsraum sein? Und da muss man sehr klar sagen, der Euro ist im Augenblick eine Weichwährung ein französischer Camembert. Und er wird nur dann wieder eine Hartwährung werden, wenn wir endlich mal die Missgaben auspacken, ich muss so brutal sagen, und die Probleme aufräumen. Man muss der Welt sagen, was können wir, was wollen wir in Zukunft liefern. Und wenn wir das aber nach wie vor meinen, nur mit Staatswirtschaft, die von der EZB finanziert wird, hinzubekommen, dann ist das auf jeden Fall die Einbahnstraße an Ihr Ende die Wand steht und dann tut das weh und da hat der Euro keine Chance längerfristig aufzusteigen.
0: Es gibt ja einige Kritiker, um nicht zu sagen Crash-Propheten, die den Euro schon seit vielen Jahren tot sagen. Ist das jetzt ein wichtiger Moment für den Euro, um bestehen zu können?
1: Also ich denke schon, dass die Eurozone bestehen bleibt, man muss ja zu Ende denken. Crashpropheten, was ist gewonnen, wenn die Eurozone zerfällt? Natürlich sehe ich die Probleme, ich habe es ja gerade auch beschrieben, aber wenn das passieren würde, wenn diese nationale Kleinstaaterei wieder beginnt, da haben wir noch weniger Chancen. Man muss ja so erklären, die alte heile Welt, die wir früher hatten, war ja nur gegeben, weil Amerika die schützende Hand über uns gehalten hat, zum Beispiel äh, während äh, des Kalten Krieges. Das machen sie aber nicht mehr. Sie liefern ja noch nicht mal vergünstigtes äh, Flüssiggas. Also das ist sehr eindeutig. Amerika denkt an sich selbst, Punkt. Also Europa muss seine Hausaufgaben machen. Und wenn die Nationalstaatlichkeit wieder zurückkommt, dann sind sind wir noch schwächer? Leichte Beute für Amerikaner, für Russen, für Chinesen und für Inder. Wir werden aufgefressen. Das sagen die krechpropheten ja nicht. Nochmal, man kann die Probleme beschreiben. Man muss aber auch sehr klar äh, sagen, wenn ich A sagen die Eurozone als nicht überlebensfähig darstelle, was sie, wenn wir so weitermachen, längerfristig leider ist. Darf man aber auch dann nicht die Probleme verheimlichen, die dann entstehen, wenn wieder alles in sich zusammenbricht. Und wieder Einzelstaaten meinen, das Schicksal meistern zu müssen. Das anbrecht Propheten nicht.
0: Herr Halver, hat die Euro-Dollar-Parität auch noch etwas Gutes? Man sagt ja immer, Deutschland als Exportnation äh, profitiert davon, wenn Waren ins Ausland verkauft werden, die dann günstiger sind. Oder ist das eigentlich nur so eine äh, Mehr, wie Sie das, glaube ich, auch schon mal gesagt haben, und wir zahlen im Urlaub in den USA mehr, wir zahlen für ausländische Produkte vielleicht mehr, weil die in Dollar gekauft werden, wie würden Sie die Lage da einschätzen?
1: Man sollte ja nicht da beurteilen, ob ein Urlaub teurer oder billiger wird. Das sind ja Luxusprobleme. Das Problem ist ja, dass der Vorteil ist, natürlich sehen wir in Amerika, wenn da die Autokonzerne oder wer auch immer äh, europäische Provenienz äh, verkaufen, haben sie natürlich, verdienen sie natürlich ganz klar mehr, weil der Dollar ja so stark ist. Wir das in der Berichtssaison äh, sehen, dass die europäischen Unternehmen, auch die Industrieunternehmen vor allen Dingen gut berichten, weil sie haben diese, sag mal, diesen windfall Profit, äh, diese Sonderkonomie über den starken Dollar haben. Nur das ist ja nur Schaumschlägerei. Das ist ja quasi nur eine Mehrwertsteuer, die aufgrund der Euroschwäche passiert. Denn umgekehrt, das ist doch viel wichtiger, müssen ja auch die Konzerne äh, diese Rohstoffe teurer einkaufen, wenn sie sie überhaupt bekommen. Und äh, Exportlandschaften in Europa, die funktionieren ja nur, wenn wir produzieren können. Es gibt ja in Deutschland Firmen, die haben in der Tat ungelogen Auftragsbestände bis fast zwei Jahre, können sie aber nicht abliefern. Was bringt das denn? Unser Exportmodell, unsere Exportstärke, wenn wir gar nicht produzieren können. Und ein weiteres ist auch wichtig. Der Margenverlust der Unternehmen wird ja gleich dargeboten auf der Konsumentenseite mit einem Kaufkraftverlust. Wir können uns ja weniger leisten, wenn demnächst die europäischen Bürger mehr für Gas zahlen äh, müssten, dann werden sie sicherlich vielleicht an anderer Stelle einsparen. Das ist für die Konjunktur nicht gut, das ist ganz gefährlich, wir gehen in die Rezession. Also von daher sollte doch bitte kein europäischer Geldpolitiker sagen, oh, wir verdienen ja jetzt mehr. Das ist Mumpitz.
0: Wir haben auch die Inflationsdaten in dieser Woche gesehen, in Deutschland wieder ein bisschen zurückgekommen, in den USA nochmal wieder gestiegen, über 9% Prozent sogar. Birgt das jetzt auch noch mal stärker die Rezessionsgefahr in sich?
1: Wenn Güter teurer werden, wenn die Unternehmen Margenverlust haben, weil sie teurer einkaufen müssen und gar nicht vielleicht produzieren können. Ja, ist das natürlich definitiv dann auch ein Rezessionsgrund. Übrigens der schwache Euro lässt ja auch diese importierte Inflation ansteigen. Die Rohstoffversorgung, wenn ihr auf Dollar notiert, das tut ja dann auch nochmal sehr weh. Ja, das ist in der Tat so. Wir gehen in der Rezession auch, weil die EZB es versäumt hat, die Inflation zu bekämpfen, wie das zum Beispiel die Schweizer gemacht haben. Der Schweizer fangen sehr stark. Damit bremse ich natürlich die importierte Inflation äh, massiv. Und wenn man es jetzt, jetzt hinstellt und sagt, ach, wir sind ja die Opfer auch in Europa äh, dieser, dieser Inflation und dieser Euroschwäche, Nein, das ist heimlich, das ist hausgemacht. Die EZB ist der Täter, nicht der Opfer dieser Entwicklung. Das muss sie sich klar vor Augen führen. Und wenn sie nicht bereit ist, langsam mal die Zinsen zu erhöhen, ich glaube, das wird sie jetzt machen, müssen weil der Druck zu starken um damit noch zu signalisieren, wir haben verstanden, wir wollen die Inflation nicht weiter so galoppieren lassen. wohl wissen, dass es lange dauert, bis die wirklich wieder runterkommt. Aber irgendwann muss man damit anfangen, damit man sieht, die meinen das ernst. Sonst bleiben die Inflationserwartungen im Köpfen der Bundesbürger oder der europäischen Bürger ja extrem hoch. Da muss sie langsam ran. Das tut aber weh, weil es dann der weh wehtut, aber da gibt es ja schon wieder planwirtschaftliche, quasi sozialistische Maßnahmen, dass man alles dafür tut, die Renditen in Italien Co bloß nicht anstanden zu lassen.
0: Ja, die EZB wird sich ja nächste Woche treffen und da wird nun dann auch eine Zinserhöhung erwartet. Vielleicht gibt es ja sogar in der Stärke der Erhöhung dann noch eine Überraschung. Herr Halber, wie sollten Anleger sich jetzt durch dieses schwierige Fahrwasser durchmanövrieren?
1: Wir laufen durch ein dunkles Tal und wir wissen nicht, wo es endet, weil eben viele Dinge mit Fragezeichen versehen sind. Ich hasse es, mal keine, hier keine klaren Aussagen tätigen zu können, aber wie gesagt, ich kann nur auf die Stirn von Putin schauen, nicht dahinter. Und die Gasversorgung oder generell ist natürlich ein Fragezeichen. Dafür ist viel eingepreist und da sollte man jetzt auch auf der Anlegerseite jetzt nicht in Panik verfallen. Es gibt die großen Konzerne, die weltweit gut aufgestellt sind, also weltweit ihre Energie, Rohstoffe beziehen können, Absatzmärkte haben, die haben ja schon in gewissem Maß einen Puffer. Der Mittelstand ist natürlich dann nochmal massiv betroffen. Aber viel ist schon eingepreist und die Märkte wissen ja jetzt, sind ja auch das schlimmste Szenario vorbereitet. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, das war es jetzt für mich am Aktienmarkt. Nein, gerade jetzt, weil der Excom Börsenkallauer an der Börse nicht geklingelt wird, um einzusteigen, muss man jetzt auf der ersten Ebene sagen, das ist, ich weiß, das sage ich oft genug, aber es ist unheimlich wichtig, wie ich finde, dass man regelmäßig Aktiensparpläne in Fonds und ETFs äh, weiterführt um durchschnittskurse längerfristige zu Auch im konjunkturellen Bereich, weil diese Werte ja auf Rezessionsniveau bewertet sind. Ja, da, ist ja, da hängt ja der Haussegen schief bei jedem Konjunkturwert in Deutschland, Europa, könnte man sagen. Das sollte man machen. Auf der anderen Seite bitte auch die Hightech-Werte nicht vergessen. Das ist auch sehr wichtig. Ich gehe davon aus, dass die Amerikaner mit ihrer strammen Zinserhöhungspolitik Ende des Jahres durch sind, dann ist die Zinsangst dann weg oder hat sich zumindest zurückgearbeitet Und da wird man die Hightech-Werte wieder, wieder erkennen. Warum? Weil sie natürlich dann, äh, dann äh, ihr Potenzial ausschöpfen können. Sie sind weniger kriegs- und kulturabhängig, dann muss man die auch wieder haben, also dabei bleiben. Und nach dem Sommer der Erkenntnis, von dem ich ja am Anfang gesprochen habe, wenn man auch ein bisschen mehr Klarheit hat, bitte dann auch in Aktien mal so langsam, ganz langsam, puncto Einzelaktien zurückkommen, was Konjunkturwerte angeht in Europa und wie gesagt die Hightech-Werte in Amerika.
0: Ja, der Sommer der Erkenntnisse halber, wir werden weiter im Gespräch bleiben und genau auf die Details schauen. Dankeschön nach Frankfurt an Robert Halber von der Baderbank.
1: Danke an Sie, alles Gute,
0: Glück auf. Danke schön und danke an Sie, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.